0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Ein herzliches Willkommen, meine lieben We Are the Night Podcast-Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser nun kommenden Folge begrüße ich einen DJ-Kollegen. Ja, ein richtig guter und sympathischer Kerl. Gemeinsam mit seinem Kumpel Jakob bildet er das DJ-Duo Format B. Natürlich sprechen wir gleich darüber, wie beide sich damals gefunden haben. Es geht aber unter anderem auch um eine Reise, gepickt mit tollen Auftritten, aber auch einem heftigen Überfall, wie das ausging. Das erfahrt ihr hier im Laufe unseres Gesprächs, aber jetzt, jetzt begrüße ich ihn erstmal, mein heutiger Gast ist Franz Sell und... Euch wünsche ich wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung beim Zuhören. We are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwäps. Let's Schwäps, das Original. Schwäps.de Hallo, mein lieber Freund. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Freue mich sehr, dich als mein Gast im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo, lieber Felix. Danke für die Einladung. Schön hier zu sein. Wie geht's dir denn? Ganz gut. Ich sitze gerade in Berlin in meiner Wohnung, die Sonne scheint, bin äh, jetzt mit dir verabredet, danach geht's ins Studio und ja, war bisher ein ähm, ziemlich erträglicher Winter. So, ich war viel unterwegs, in Ibiza, Skifahren, ein paar Gigs gespielt, ganz gut reingerutscht, ein ganz ruhiges Semester gehabt. Also von daher, ähm, ich kann nicht klagen. Wie geht's dir denn? Das,
0: das hat sich gut. An. Ich habe äh, zwei oder drei Kaffee getrunken, also du äh, kannst dich auch was gefasst machen. <lacht> Nein, normal, <lacht> ich trinke normalerweise keinen Kaffee. Ja, heute war es an der Zeit. Heute brauche ich mal ein bisschen Kaffee.
1: Lass es raus,
0: ich bin gespannt. Okay. Du warst vergangenes Wochenende bei, bei unserem gemeinsamen Freund Basti Kunz, der im Übrigen hier auch schon mal zu Gast war im We Are the Night Podcast. Ah ja, der Basti. Mhm. Wie warst du denn in Würzburg und wie gefällt dir der neue Club, Alter Ego? Total schön.
1: Also Basti und ich ähm, haben ja eine recht lange Tradition auch schon. Ich war, glaube ich, sein erstes Booking, was er überhaupt gemacht hat, und war noch 18. Und insofern verfolge ich den Weg von Basti schon sehr lange und äh, sind in regelmäßigem Austausch. Ähm, und es ist immer sehr schön, da zu Erstmal, weil auch seine ganze Familie auch immer dahin kommt, wenn ich komme. Also die Mama und der Papa und Onkel und die sie verbringen dann tatsächlich auch die Nacht im Club mit uns. Und umso schöner ist es, aber dahin zu kommen. Der neue Club ist sehr cool. Der ist halt direkt am Wasser gelegen. Um, relativ puristisch, aber das mag ich irgendwie. Und um, ja, es war eine sehr gute Nacht. irgendwie. Hütte war voll und Laune war gut.
0: Na, ich habe schon Bilder gesehen. Ich habe schon Bilder gesehen. Und äh, ich habe auch schon im Club spielen dürfen. Und ich finde den Bombe. Also richtig gut.
1: Ja, voll, voll. Gute Ergänzung auf jeden Fall für Würzburg und auch wir machen einen guten Job. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, aber wie gesagt, Basti war ja schon hier zu Gast. Heute bist du zu Gast und deswegen sprechen wir jetzt über dich. Also lass uns direkt einsteigen und loslegen. Und okay. zwar, bevor wir über Format B, das Nachtleben und so weiter sprechen, möchte ich viel mehr von dir erfahren, wenn es dir recht ist. Und wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile, würde ich jetzt sagen, haben schon einige Gigs, ja, zusammen gespielt und ich finde es immer wieder schön, dich zu treffen und auch mit dir zu quatschen. Trotzdem nehme ich das hier natürlich nicht so auf die leichte Schulter, sondern bereite mich immer sehr gut vor auf meine Gäste. Habe ich Boah. auch bei dir gemacht und, und da muss ich jetzt sagen, was ich nicht wusste, du kommst gebürtig aus Erfurt. Hat dich, genau. Ich hatte dich da irgendwie immer, weiß nicht, als richtigen Berliner so abgespeichert.
1: Naja, ich glaube, ähm, richtiger Berliner ist man ja tatsächlich auch nur, wenn man hier geboren ist. Ich wohne allerdings mittlerweile schon seit 30 Jahren in Berlin und habe die ersten 17 Jahre meines Lebens in Erfurt verbracht. Das stimmt. Ja.
0: Und da ging es dann auch los bei dir, oder? Auch musikalisch?
1: Naja, also ja und jein. Also ähm, was Techno angeht ähm, noch nicht. Da war ich noch ein bisschen zu jung und das war ja auch so. Als ich ähm, nach Berlin gezogen bin, so 92, 93, also alles noch sehr früh. Aber ich habe ähm, sehr früh angefangen Klavier zu spielen. Genau, mit sechs Jahren angefangen Klavier zu spielen, oh. zehn Jahre lang. Und äh, ja, dann bin ich nach Berlin gezogen und dann ähm, habe ich nicht mehr Klavier gespielt.
0: <lacht> aber es gibt ja wenige DJs, die tatsächlich ein Musikinstrument spielen. Also Hut ab, Respekt.
1: Ja gut, das war so ein bisschen ne, auch von meinen Eltern äh, gewünscht, würde ich sagen. Die haben mir so ein bisschen die Wahl gelassen. Ich wollte eigentlich Trompete spielen. Aber habe dummerweise eine derart große Zahnlücke gehabt und für in meiner Kindheit, dass das nicht möglich war. Das war quasi Klavier so ein bisschen die zweite Wahl. Meine Großmutter war Klavierlehrerin zu der Zeit auch noch. Das heißt, ich habe mit ihr angefangen zu spielen und stand halt immer im Klavier im Haus meiner Großeltern und bin damit ein bisschen groß geworden. Und so war die Wahl dann relativ schnell klar.
0: So ging es musikalisch los.
1: So ging's los, genau. Ja. Dann habe ich auch mal angefangen, mir meine ersten Platten schon zu kaufen als Kind. Also meine allererste Platte steht heute noch hier. Es ist äh, Michael Jackson, das Thriller-Album. Oh. Das habe ich, glaube ich, tot gehört als Kind. Also bestimmt fünfmal am Tag oder so. Und, und ja. Naja, und dann kam Berlin und dann äh, war ich relativ schnell in Berliner Clubs zu finden und habe mir dann irgendwann gedacht, okay, das finde ich irgendwie cool. Und habe mir dann angefangen, einen Spieler zu kaufen, wie das halt so losgeht. Ne? Und wir dann privat immer mal gespielt. Und 97 kam dann tatsächlich ähm, ein Freund auf mich zu, der ähm, damals eine after in Berlin gemacht hat, im PS Upground hieß es. Das war am, am Senefelder Platz. Das ging immer von Montag, nee von Sonntagmittag bis Montagmittag. Und da war ich ja halt vorher immer zu Gast. Und der hatten dann einen zweiten Floor und er hat mich dann gefragt, ob ich da nicht spielen will. Und ja, damit ging alles los. Das war eine sehr schöne Zeit, muss man sagen.
0: Schöne Geschichte schon mal. <lacht> ja. 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 Ich wusste es auch gar nicht irgendwie mit dem Klavier. Da bin ich jetzt schon schwer beeindruckt, denn ich kann wenig Musikinstrumente spielen, gebe ich ehrlich zu. Aber Trompete wäre vielleicht auch so meine erste Wahl gewesen. Oder Schlagzeug. Schlagzeug fand ich eigentlich auch immer ganz gut, weil ich hier Phil Collins, Phil Collins finde ich einen unfassbar guten Musiker und Schlagzeuger natürlich. Der
1: auch immer sehr bekannte Schlagzeugpart in seinen Tracks gehabt Absolut. NDR Tonight, ein großes Schlagzeug-Solo zwischendurch, ja, ja, auf jeden Fall, ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, Schlagzeug ist natürlich auch um, für unser Genre sehr, naja, irgendwie sehr naheliegend. Ne? Und für Schlagzeug ist ja letztlich, wir die Musik die wir machen, basiert ja irgendwie auf einem Schlagzeug im weitesten Sinne, von daher oh, kann ich verstehen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über dich gesprochen und reden wir mal über Format B. Ich finde es immer sehr spannend, höchst interessant. Hat ja auch zum Beispiel hier die Jungs von AKA AK schon zu Gast oder Superflug und den okay. Paule von Lexi in Cape Hall. Und Format B, das bist du und zum anderen der Jakob. Genau. Könntest du über die Entstehung, ja, euer erstes Aufeinandertreffen erzählen? Wie, wie kam es dazu? Naja, ich habe 2000 irgendwann angefangen, an der
1: SAE Tontechnik zu studieren. Doch. Ne, also, Hintergrund war der, dass ich irgendwie und dann gemerkt habe, dass ich so mit meinen äh, Produzenten-Skills dann doch nicht so weit komme, wie ich das wollte. Hatte so ein kleines Ministudio mir dann eingerichtet Ende der 90er und irgendwann den Drang gehabt, das einfach ein bisschen zu vertiefen und, äh, ja, einfach da besser zu werden. Und da war Berlin natürlich mit dem SAE irgendwie naheliegend. Dann bin ich dahin und, ähm, da war dann Jakob in meinem Kurs und es war relativ einfach, uns zu finden, weil der Rest von den Leuten waren eher so langhaarige Metal-Kollegen, würde ich sagen, beziehungsweise aus ganz anderen Musikgenres. Es waren halt relativ wenig Leute, die ähm, Techno-Bezug hatten, so wie wir waren. neu naja, und und äh, Zigaretten rauchend auf dem Pausenhof gestanden und haben festgestellt, dass wir uns gut verstehen und sind dann während der SAE-Zeit schon zusammen ins Studio gegangen. Wir haben uns hat immer so gut verstanden okay, und ja damals ein bisschen anders hart gemacht als ich. Wir haben uns das mal vorgespielt, okay, was wir so jeweils gemacht haben und haben also gedacht, so okay, wir probieren mal, wie das ist, wenn wir das zusammen machen und hatten so viel Spaß, dass es relativ schnell klar war, dass wir da irgendwie was draus machen müssen. siehst
0: so. du? du, das finde ich wahnsinnig interessant. Und das war 2005 hm. rum, oder?
1: Nee, das war 2000. 2000. 2000? Ah, okay. Ja, ja. Also wir, also wir haben uns kennengelernt Ende 2000, glaube ich. Und die erste Platte von uns kam dann 2003. Ja,
0: schau mal, wie lange ihr schon zusammenarbeitet.
1: Ja, ja, voll. Und so erfolgreich. Die, ja, und wir hatten ja das Glück, dass die Leute unsere Musik dann auch gemacht haben. Ja, das stimmt.
0: Ja, da gehöre ich auch dazu. Ja, sehr gut. <lacht> Zumal ich euch beide wirklich echt schätze und ja, ihr seid halt mega sympathisch und lässig. <lacht>
1: ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch immer, dich zu sehen, mein Lieber. Das ist ja wirklich schon, also keine Ahnung, wir kennen uns ja bestimmt nun auch schon 15 Jahre oder so. Würde ich auch okay. sagen.
0: Ja, doch. Ja, wir ja, sind
1: schon im Bereich, muss es sein. Ja, quasi sind wir alle alte Hasen mittlerweile, kann man sagen.
0: Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Mein lieber, ich sag's mal ganz salopp. Du, du hast die ein oder andere Party schon auf dem Buckel. Könntest du von dem einen oder anderen ein Highlight berichten? Etwas, was dich fasziniert oder beeindruckt hat? Von, von Gig, von der Reise. Was auch immer. Kann auch was komplett Verrücktes sein. Oder zwei Sachen, drei Sachen. Also ich, ich nehme alles. Ich bin für alles offen.
1: Oh, das ist eine Frage, die natürlich immer gern gestellt wird. Ja, natürlich. Ähm, die einfach ein bisschen schwierig zu beantworten ist, finde ich, weil das ja so vielschichtig auch ist. Also, was ich so im, Laufe der Zeit einfach gemerkt habe, was ich sehr zu schätzen wusste und ähm, ja, wofür ich auch sehr dankbar bin. Am Ende ist natürlich immer die Möglichkeit gewesen zu reisen. und Musik hat uns tatsächlich einmal um Erdball gebracht, okay, und wir viel in Südamerika, viel in Asien, in Australien, in Russland früher sehr viel, in Nordamerika. Also ich glaube, es gibt bis auf Afrika eigentlich keinen Kontinent, den wir nicht bereist hätten und bespielt hätten. Und ich fand das immer sehr spannend, einfach grundsätzlich zu sehen, wie unterschiedlich das funktioniert. Und das ist aber dennoch, das ging wahrscheinlich jetzt ein bisschen langweilig, aber das ist dennoch so... Einen Vibe gibt, der eigentlich überall vorherrscht, der irgendwie durch die Musik geprägt ist. Und ich das wirklich schön finde, dass man irgendwie in seinem kleinen Kellerstudio in Berlin Dinge tut, die er dann auf die ganze Welt bringen und sieht, dass die Leute sich einfach irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Kilometer entfernt, ob wir total darüber freuen können und das mitgehen. Also das mal zum einen, das ist so der etwas größere Rahmen. Ansonsten, ich hatte das mit Basti ja schon mal angesprochen. Es gibt halt so, ne, wenn man so lange dabei ist, natürlich auch so Geschichten ähm, von Leuten, die man einfach lange begleitet und den Werdegang man sieht und einfach sieht, was daraus entsteht. Und gerade im Fall von dem Basti ist es ja zum Beispiel so, dass er es halt mit seiner ganzen Familie großgezogen hat ne? und mittlerweile schon sehr gut aufgestellt ist und ähm, das einfach lustig ist, wenn man da hinkommt und auf einmal äh, mit der ganzen Familie feiert. Das sind so Dinge, die ich äh sehr schön finde. Ansonsten war
0: es natürlich muss auch so, man, so. Muss ich kurz dazwischen gehen, weil es ist tatsächlich die ganze Familie und die Oma natürlich, also.
1: Ja, ja, mhm. natürlich Oma Sonja, ja. sollte da nicht unerwähnt bleiben.
0: Ja, genau. <lacht> die müssen wir ja, schon erwähnen.
1: Ja, ja, also Sven Pett bittet wohl auch um äh, Selfies mit ihr, wenn er vor Ort ist ja. und äh, so weit geht das, ne? Verrückt. <lacht> also das das wollte ich wollte dich nicht
0: unterbrechen, aber ich meine, müssen wir schon erwähnen. Ne, ne, ne,
1: nee. alles gut. Ne, ne, voll, voll, unbedingt. Die Oma muss erwähnt werden und, aber die ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, was ich meine, ne? und das es halt immer wieder so Sachen gibt, die einfach so ein bisschen rausstechen. So aus den üblichen Dingen. Da, ja, ansonsten war es natürlich cool. Aber wir waren immer sehr aufgeregt, wenn wir auf einmal im Berghain gespielt haben oder in einem wo ich sehr aufgeregt war, den ich wahrscheinlich auch nicht vergessen werde, war irgendwie, dass wir irgendwann das turmbühnen auf der Fusion gespielt haben. Das aber auch schon lange her und es unfassbar cool war, wir zu der Zeit einfach noch live gespielt haben und ich einfach ganz viele Gänsehaut-Momente hatte, die erstmal aus großer Aufregung mit viel Adrenalin ein äh, sehr großes Glück Einfach so Momente, wo man einfach sehr aufgeregt ist und dann merkt, okay, jetzt geht alles zusammen und alle haben Bock. Und das ist, ich hatte mit meiner Freundin da gerade ein Gespräch hier irgendwie auch drüber, dass im Grunde genommen, wenn man das auch nochmal aus dem großen Rahmen betrachtet, einfach die Tatsache, dass man einen Job hat, der Menschen glücklich macht und der natürlich ein bisschen losgelöst vom Alltag ist, dass das halt schon echt ein großes Geschenk ist. Ne? Und uh, es einfach cool ist, ob wir so eine Zeit so verbringen zu können und um sich selbst ein bisschen zum Ausdruck bringen zu können und so. Ja, ich kann da ehrlich gesagt eher nur so vom großen Rahmen sprechen, weil die Dinge einzeln einfach so oft so gut waren, dass es total schwer ist, da jetzt eins rauszupicken und zu sagen, das war jetzt besonders speziell.
0: Das verstehe ich. Also ich meine, ich habe die Frage ja auch schon öfter mal gestellt bekommen. Nehmen Sie aber gern mit rein, weil es kommen natürlich dann auch so ja, schöne Sätze bei herum, ja, die du eben gerade auch aufgezählt hast, dass man Menschen ja. glücklich macht mit dem, was man da tut. Toll. Ja, aber ich glaube schon, dass es auch ja das ein oder andere Verrückte schon gab. Kannst du dann nicht irgendwie, wo du sagst so, oh Gott, am liebsten wäre ich jetzt gar nicht hier oder? oder äh?
1: <lacht> naja, also eine Geschichte, okay, also <lacht> eine Geschichte die Brasilien. Ich hab, ich hatte irgendwann die sehr gute Idee, Touring mit Urlaub zu verbinden. Also sehr gute Idee war es am Ende nicht und was ich zutrug war, dass ich ausgeraubt worden bin mitten während der Tour. Ach. Wir waren, in ähm, an Florianopolis. Das ist eine sehr schöne, vorgelagerte Insel. Ähm, total karibisch da. Total ruhig. Ich meine, Brasilien hat ja nun wirklich sehr gefährliche Ecken, auch gerade so die Pavelas in Sao Paulo und in Rio. Und das kannte ich alles und hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass es aber auf dieser Insel einfach total easy und entspannt ist. Wir hatten ein wunderbares Hotel und, ähm, hatte schon zwei Gigs gespielt auf der Tour. Und der größte Gig in Sao Paulo stand an. Wir verließen das Hotel auf dieser Insel noch, auf dem Weg zum Flughafen, packen alles ins Auto, hinten in den Kofferraum, sind dann ähm, ganz kurz am Strand 50 Meter vom Auto entfernt, so war ein bewachter Parkplatz, dazu spielt eine, so eine Kindergruppe, wahrscheinlich aus dem Kindergarten, so sah die aus, und ähm, wir gingen uns einen Kaffee holen, und ähm, ich stand am Kaffeestand, und meine damalige Freundin dachte so, hey, hast du Geld? Ich sag, nee, im Auto, ähm, kannst du dich schnell holen, sie ging dann los, kam wieder und meinte, hey, Franz, das Auto ist leer. Und ich so, wie, das Auto ist leer? Und sie so, ja, das Auto ist leer, und ich zurück. Dann hatten die innerhalb von einer Minute das Auto aufgebrochen, alles rausgeholt, also es war einfach, ich habe zu ja der Zeit ja komplett live geblieben, ein komplettes Live Equipment all meine Gasen, ähm, sämtliche Klamotten also wir hatten einfach nichts mehr ich hatte nicht mal mein Telefon mehr ich hatte ähm, tatsächlich eine Sonnenbrille eine Schaffen Zigaretten Flipflops eine kurze Hose und ein T-Shirt und äh ein aufgebrochenes Auto. <lacht> naja, und daraufhin sind wir wieder ins Hotel, haben äh, wir ähm, mit den Hotelleuten ge gesprochen, ob wir ob die uns helfen können, ob wir ob die eine Idee haben, was wir jetzt machen. Wir haben erstmal einen Internetzugang zur Verfügung gestellt. Ich habe meine Agentin angerufen, ähm, meine brasilianische, hat das mitgeteilt und hat gesagt, wir haben jetzt hier ein echt äh, ziemlich doofes Problem. Und sie sagte, okay, wir tun. auf dieser Insel, also sie kümmert sich um die Polizei und ähm, checkt das mit denen. Auf dieser Insel lebt zu der Zeit ein sehr bekannter ähm, brasilianischer DJ den kannte ich auch schon, Fabrizio Pisania hieß der oder heißt er ich glaube, der gibt es auch noch dass sie mit dem spricht und dass der sich erstmal um uns kümmert und ähm, uns abholt und wir dann die weiteren Schritte quasi besprechen so, dann sind wir zu dem ins Haus und der musste aber spielen abends wir hätten dann halt am nächsten Morgen gab es noch einen Flug, wir konnten den Flug soweit umbuchen hatten aber keine Reisepässe mehr und ich hatte wie gesagt ja auch gar keine Flug mit mehr und zu der Zeit einfach, ich der live gespielt Es war dummerweise der größte Gig der uns da erwartete und auch der, der natürlich die ganze Tour finanziert hat letztlich. Also es war also sehr wichtig, dass ich da irgendwie hinkomme. Zum Beispiel auch ein Headline-Slot auf der Hauptbühne war, Sonntag als letzter Headliner und so weiter. Also großer Druck da drauf. Jedenfalls stellte der uns in sein Haus zur Verfügung und meinte, hey, er muss selber los, irgendwie zum Auflegen. Aber er hat einen Freund, der kümmert sich um uns und ähm, wir kriegen das irgendwie alles hin. So, daraufhin rief äh, mich die Agentin wieder an. Die fragte mich, was ich an Equipment brauche. Ich sage, hey, zu, ich brauche das und das und das. Also ein MacBook-Controller und die Sachen, die man halt so braucht. Aber dann versucht, mir natürlich auch wie meine live zu besorgen, was halt nicht mehr machbar war. Und habe dann gedacht, okay, dann spiele ich halt ein DJ-Set und wir zu der Zeit noch mit Traktor. Habe mir meine eigene Musik bei B-Port gekauft. <lacht> <lacht> und auf, auf wir verlustig war Und saß halt in dieser Wohnung und oben klingelte das Telefon, der besagte Freund, rief an und meinte, hey, hör zu, die Polizei hätte sich gemeldet und die hätten zumindest unsere Reisepässe und die um, Schlüssel und... Um, Ausweise, Kreditkarten und so, das hätten sie alles irgendwo gefunden. Wir müssten aber runter von der Insel. In einer Fabela und ähm, müssten das da abholen, mitten in der Nacht. So, dann kam der da an und für dem aus, ging an einen Schrank ran, packte sich eine geladene Pistole in die Hose und ging ins Auto. So, und ich habe ihn angeguckt ich gesagt, du bist ein Ernst, wir fahren er jetzt mitten in der Nacht in der Fabela mit einer, mit einer geladenen Schnarre, um diese Sachen abzuholen. Wo wir dann sagen, naja, dazu ist es halt sehr oft so, dass im Brasilien ähm, Menschen entführt werden und ähm, gerade wenn die gesehen haben, okay, das Auto war natürlich sehr gut ausgestattet mit unseren Sachen und irgendwie klar, okay, wir kommen jetzt nicht aus einer Gegend, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und ja, dass er sich deswegen auch müsste. Dann sind wir da hingefahren irgendwie mitten in der Nacht. Und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl, ehrlich gesagt, bei der Sache, weil ich dachte so, hey, in welche Situation bringen wir uns jetzt hier? Und wir haben mit ihm gesprochen. Und wie gesagt, es ist es nicht besser, die Polizei da mitzunehmen? Oder aufhin sagte der ja klar, Er ruft ja auch nochmal an, kannte da auch jemanden und dann haben uns heute diese Insel über eine Brücke verlassen und am Ende dieser Brücke warteten dran drei Einsatzfahrzeuge von der Militärpolizei, die uns in einen Konvoi nahmen, und mit uns äh, in diese Fabela fuhren, wo wir nur eine Telefonnummer hatten von demjenigen, der irgendwie eine Tasche gefunden hatte mit den ganzen Sachen drin. Und wir sind durch diese Fabela gefahren. Und ganz ehrlich, ich hatte da keinen Fuß aus diesem Auto gesetzt. Das war, überall waren Das war wirklich furchtbar. Da. Und war mitten in der Nacht, jedenfalls kamen wir dann an diesen Platz an. Die Polizei bat, uns ruhig zu sein und nicht mitzuteilen, dass wir äh, mit der Polizei da vor uns sind. Ja, jedenfalls stieg ich aus dem Auto aus. Es war mitten in der Nacht. Es kroch mir ein unfassbar großer Regenwurm über meine äh, Flip-Flop-Füße. Und ich dachte so, was ist das für eine unmögliche Situation? Jedenfalls stellte sich dann raus, wir, wir riefen den Typen da an, meint, der steht unten, wir konnten den aber nicht sehen. Und es ist dieselbe, Straße. einmal in der Fabela und einmal in einem ruhigen Teil dieses Ortes gab. Und dieser Typ tatsächlich nicht in der Fabela war, sondern in dem ruhigen Teil. Aber wenn die Polizei abrückte, wir dahinfuhren, wir zumindest so Reisepässe und sowas wiederbekommen haben. Und natürlich dann ähm, auch den Flug nehmen konnten, ähm, zu dem Festival geflogen sind. Ich, wie gesagt, nur eine CD mit meinen Tracks dabei hatte, in Erwartung eines Laptops, also eines MacBooks ein Controller um, auf der Bühne dann, wo ich dann quasi meine Musik schnell reingeladen hätte, um das spielen zu können und komme auf dieser Bühne an, natürlich auch nicht mehr total frisch nach den ganzen Ereignissen okay, des Vortrages und auch ziemlich gestresst, okay, es waren 30 Grad im Schatten, kannst du dir vorstellen, ob okay. Brasilien, naja, jedenfalls steht auch ein Rechner, ein Controller und äh, es gab einen Kopfhörer und ich klappe das alles auf und gucke da raus und denke so, hm, wo ist ein Traktor? Und, und so habe ich mir irgendwie den Typen, der das zur Verfügung stellt, hat angewunden ich so, du, ich brauche irgendwie Traktor zum Spielen und der so, ja, ähm, habe ich nicht <lacht> und ich so okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe nur eine CD mit diesen Tracks, also ich hätte die nicht mal auflegen können. Und wie die ja eigentlich ein ganz anderer war. Und stand da ziemlich verzweifelt und ähm, dachte, okay, dann ähm, muss ich das jetzt wirklich in letzter Instanz irgendwie canceln. Und auf einmal sprang mein Freund Hugo. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst. Hugo aus Italien. Da hat man eine Zeit lang sehr coole Platten gemacht. Tuning Spork, den ich auch sehr gut kannte auf die Bühne. Und meinte, hey, Franz und so, geil, dich hier zu sehen. Ich sag, Hugo, was machst du hier? Und er so, ja, um, super Zufall. Und die haben mir irgendwie Last Minute auf dieses Festival gebucht ob er mir helfen kann. Und ich so, du, naja, weiß ich auch nicht. Also du spielst ja auch mit CDs. Ich habe keine CDs, vielleicht kannst mir deine CDs geben, aber weißt du, wenn du die Musik nicht kennst, ob okay, wir die du dann da hast und das waren einfach verzeiht, wo es so keine Sticks gab und so weiter. Und dann meinte er, nee, um, ich spiele seit drei Wochen mit Traktor. Hey. <lacht> Innerhalb von fünf Minuten, wir okay, seit zwei daran ich habe meine Musik darauf geballert, habe dieses Set gespielt und bin dann uh, mehr als Karo im Hotel angekommen. Okay. Ja, eine Geschichte, die man nicht braucht
0: danke dir, ja, aber ich danke dir für die Geschichte. Gott sei Dank habt ja. ihr die Reisepässe dann auch ja, unbedingt. noch unbedingt. Also mein,
1: mein, mein Schlüssel war dummerweise weg. Also ich bin dann tatsächlich mit Jogginghose, die ich mir irgendwie gekauft habe und so wieder in Berlin angekommen und musste erstmal auf den Schlüsseldienst warten <lacht> mitten im Winter. es war alles nicht so besonders freundlich. Also von daher um, Touring und Urlaub werde ich nicht mehr verbinden.
0: <lacht> ja, ja aber ja letztendlich ist ja alles noch gut gegangen. Also ja, voll. Also das war ja eben gerade schon, ich habe gespannt zugehört.
1: Ja, sehr gut. Ich hoffe, die anderen auch. Ich hoffe, ich habe nicht so weit ausgeholt. Nein,
0: aber Gott sei Dank bist du wohlbehalten wieder zurückgekommen. Hm,
1: unbedingt. Naja, da ne, muss man schon ein bisschen gucken. Was
0: man ja, hat. doch mal. doch, muss man aufpassen. Jetzt war das ja alles ein bisschen rückblickend, was wir besprochen haben oder was du erzählt hast. Lass uns mal über die Zukunft sprechen. Gibt es anstehende Projekte, etwas, woran du gerade arbeitest? Äh, neue Musik?
1: Naja, also wir sind ähm, auf jeden Fall sehr fleißig im Studio gerade. Ich gehe so ein bisschen davon aus, dass wir die Woche auch ähm, den ersten Master fertig haben, also Spielmaster, Spielmaster, sodass wir jetzt am Wochenende so auch mal testen können. Ähm, da passiert viel. Wir haben auch so ein paar Kollaborationen. Ich sitze gerade mit dem Sascha aber aus Berlin, das ist ein alter Freund von mir, in seinem Berliner Studio ganz viel, weil wir um ein bisschen, das wird ein bisschen anders, wird ausnahmsweise mal ein bisschen ruhiger und es wird um wir die geben, was so das uh, im gewohnten bischen Fahrwasser sein wird. Sehr schön, da bin ich gespannt. Hm. Ja, ansonsten stehen ein paar Mixes an. Wir machen gerade eine um, Kooperation mit Apple Music, da wird auf jeden Fall was kommen. Um, ja. Kommen wir mal, also es ist viel in Arbeit aktuell. Sehr gut. Und wir bereiten uns natürlich langsam Metall dann auch schon langsam mal auf den Festival Sommer vor, der schon sehr gut bestückt ist und wir uns echt sehr freuen.
0: Ja, da kann ich es auch nicht mehr abwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ne,
1: aber wir sind zwar die Club-Sachen so schön, wie sie sind, aber es ist auch viel
0: auch schön draußen zu sein. Ja, ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Das Vor allen Dingen auch gut. auf schöneres Wetter. Ich meine, heute hatten wir es ja schön oder haben es schön, das muss man ja sagen, hier in Mannheim auch. Berlin habe ich jetzt äh, heute schon zweimal gehört äh, von dir und äh, vorhin hatte ich schon mal einen Podcast aufgenommen, auch mit einem Gast aus Berlin. Da hieß es auch Sonnenschein, aber kalt, sehr kalt.
1: Ja, ja, aber es ist unglaublich. Es ist, ähm, wenn im blauen Himmel, was für Berlin im Winter ja sehr untypisch ist, aber es ist sehr schön.
0: Ja, das tut ja gut, ne? Also, so Sonne, Sonne ja, hat man gleich ein viel besseres ja, Gemüt.
1: Ja, aber ich fliege auch immer. Ich habe ja noch eine Wohnung in Ibiza und, und Also, aus gutem Grund, weil der Berliner Winter, also nach 30 Jahren, und das jetzt gebe ich immer ganz gern und travel immer hin und her, hol mir kurz ein bisschen Sonne und dann halte ich so wieder aus.
0: Kann ich verstehen. Ja, eine letzte abschließende Frage habe ich jetzt noch an dich. Meine Lieblingsfrage, die ich all meinen Gästen stelle, also natürlich auch dir. Was bedeutet dir die Nacht, das Nachtleben? Beeinflusst dich die Nacht anders als der Tag? Was macht die Nacht mit dir?
1: Naja, also ich liebe die Nacht, ich war schon immer ein Nachtmensch und okay, deswegen, ich glaube anders kann man diesen Beruf auch gar nicht machen, okay. wenn man eine große Liebe für die Nacht empfindet, ähm, muss allerdings sagen, umso älter ich werde, umso schwerer fällt es mir wirklich um 5 Uhr morgens zu spielen, also ich habe jetzt am Wochenende im Tanzhaus West 3 bis fünf gespielt, das ist schon sehr spät, ja. aber trotzdem finde ich einfach wenn es wird die Leute rauskommen äh, der vorher vorherrscht das ist einfach ähm, ja, eine gute Zeit also ich lieb's was soll ich sagen was macht sie mit mir sie macht da man hat halt wieder so, ein, so eine Art Dauer Jetlag und der einfach äh, jobbedingt ist mit dem muss man halt ein bisschen umgehen lernen das level ich ganz gut mit viel Sport und ansonsten ja was soll ich sagen ich bin Nachtmensch und werde wahrscheinlich immer bleiben sehr gut so muss es sein <lacht> Das war wahrscheinlich die langweiligste Antwort auf was macht ihr? Gar nicht.
0: Aber, aber <lacht> Gar nicht. Na, grundsätzlich finde ich die, äh, die, die Antworten immer gut. Ne? Weil, ja. weil man sich ja dann auch mit der Nacht in der man tatsächlich erlebt, dann auch mal kurz beschäftigen muss. Ja, und, unbedingt. Ähm, dann finde ich das sehr schön, was da bei herauskommt. Voll, was machst du denn mit dir, darf? Ja, doch, auch so ähnlich. Ich habe mir tatsächlich die Frage noch nie gestellt, selbst. Aber <lacht> <lacht> Nein, aber ganz kurz muss ich auch sagen, ich bin Nachtmensch und das habe ich relativ früh schon gemerkt. Ja, doch. Also für mich war die Nacht schon immer präsenter als der Tag. Und ich habe mich auch immer ja. wohler gefühlt, muss ich sagen. Ja, das merkt man auch früh. Aber bei wo, mir ist Kind schon so, ehrlich gesagt. Wo wobei ich ja natürlich auch nochmal sagen muss, wie du es eben gerade schon geschildert hast. Ja, wenn du um 5 Uhr morgens dann anfängst zu spielen, dann merkt man das dann auch schon. <lacht> so,
1: ah, unbedingt. Ist, ah. unbedingt. unbedingt. Ja, ja. ja das Problem ist, das ist natürlich auch ein bisschen verwöhnt mittlerweile. Ne? Auf die Festivals... Das hat ja wirklich exorbitant zugenommen. Also ich weiß nicht, vor zehn Jahren habe ich nicht so viel tagsüber im Sommer gespielt, wie ich das heute tue. Da gab es einfach auch noch viel mehr Nachtveranstaltungen. Und heute heißt es ja wirklich so ab Mai bis September von einfach tagsüber so beziehungsweise halt auch mal abends, sicherlich auch mal ein, zwei Nachtsachen, aber es ist halt
0: selten. Das stimmt, und, äh, da hat sich einiges getan. Ich habe früher immer gesagt, wenn es mir schwer gefallen ist, nachts aufzustehen, habe ich gesagt, oh, wäre ich mal Schlagersänger geworden. <lacht> <Weil> <lacht> Samstag <lacht> abends, äh, ich, wie, wie lange geht es hier, so eine Schlagersendung irgendwie im ZDF oder keine keine Ahnung. Um 22, 23 Uhr ist das Schluss und dann ist Feierabend.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Ecke freundliche
0: Abend. das kann man schon sagen. Ja. <lacht> Mittlerweile ist es bei uns ja ähnlich. Zumindest im Sommer. Ja. Mein Freund, das äh, war's mit meiner Fragerei. <lacht> Ups, ja, Mann, das ging ja schnell rum. Oh, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und das schöne Gespräch. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Felix, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung an der Stelle nochmal und habt alle einen wunderschönen Tag da draußen. Genießt die Sonne. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Bis dann. Und auch an euch ein dickes Dankeschön. Der Next We Are The Night Podcast kommt in 14 Tagen. Bleibt gesund und natürlich anständig. Euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de